0: V seriáli Lids Oral History počúvame, milí poslucháči, záznamy autentických svedectiev výrazných postav slovenského literárneho života, v ktorých hovoria o svojej práci, ale aj o tom, v ktorým autorom a autorkám majú blízko oni sami. Literárnej historičke Andrej Bokníkovej je podľa jej vlastných slov blízka tvorba básnikov Trnavskej skupiny, špeciálne Jana Stacha. Vypočujte si, čo pre ňu znamenajú verše tohto výnimočného autora a ako stretnutie s nimi formovalo jej vlastnú čitateľskú optiku. Asi každý má takého svojho básnika alebo poetku alebo svoje obľúbené básne od čoho sa utvára potom aj to, ako vníma literatúru, alebo aké pojmy používa, o, tak cel, celkové moja, moja taká predstava poezie sa odvíjala práve od stachovej poezie, čo je veľmi zvláštne, pretože práve tento básnik bol asi najčastejšie spájaný s tým pojmom nezrozumiteľnosť poezie a ja som sa dostala k jeho poézii na strednej škole, keď som mala 17 rokov básne Slúčka nad zemou zo zbierky Dvojramenné čisté telo. Ale neskôr som sa cez neho učila, možno, že nie je dôležité, aby, aby sme v básni, básni hneď všetko pochopili. Možno, možno je, je pekné čítať tú báseň, cez, cez nejaké magické také pasáže, ktoré sa nám vynárajú v pamäti po prečítaní básne, ani nevieme prečo. Alebo, že v básni, v básni nemusíme čítať slovo po slove, ale v básni na seba nadvezujú slová, ktoré sú roztrúsené v nej. Prvé slovo sa skrihozňuje s posledným. Jeho básne sú takými mozaikami slov, ktoré na prvý pohľad pôsobia ako nezrozumiteľné, alebo... Viacnásobnom prečítaní zistíme, že v nich vládne určitý poriadok a že, že existujú v nich určité okruhy slov, slova z, z oblasti prírody, slova, z, na ktoré nám vyvolávajú v nás predstavu chrámu, slova, ktoré súvisia s láskou a z, z, aj s jej telesnou podobou, ale aj so silnou vášňou. A Veľmi mám rada na ňom to, že pri tom poriadku v jeho básni cítime, že nevznikol nejakou kalkuláciou alebo špekuláciou, ale vznikal, v stave, vznikla v stave aj vytrženia, fascinácie nejakým, nejakým pocitom, prežívaním nejakého do básne, akoby mimovolne. Je pravda, že stacho básne potom aj veľmi... Veľa potom tak prerábal, ešte dokresával. Pre mňa je to prepojenie absolútnej fantázie a zároveň aj takej disciplíny básnika, ktorú tu, tu nachádzam. A mala som to šťastie, že keď som ukončila vysokú školu, to bolo aj na prelome rokov 1991 a 1992, tak som sa s ním aj osobne stretávala. V tom čase žil u príbuzných v trnave. A aj vďaka Milovi Hamadovi Dušanovi, dušekovi. Podarilo sa ich skontaktovať s ním. Pamätám si dokonca, že sme ho hľadali, že v trnave sme ho nemohli nájsť potom cez, cez policajtov, to, ako sme to dopátrali k adrese jeho, jeho príbuzných. A to bolo pre mňa veľký zážitok. Vidieť ho sice vo veľmi zlom zdravotnom stave po tej jeho osudnej autonehode, ktorá bola v roku 1973. Ale veľmi zaujímavé práve Ľubomír Feldek to priblížil tak, že ešte po tej autohavárii Stacho potom keď precitoval z ešte mohol chodiť, mohol sa pohybovať. Ale potom v 74. roku mal ďalší úraz. Zlomil si krčok bedrovej kosti a potom už bol definitívne pributaný na lôžko. Bolo v jeho správaní niečo aj také sebazničujúce. A ja, som, ja som vtedy, to bol pre mňa naozaj veľký zážitok, lebo aj pri tých rozhovoroch som sa dozvedela aj zaujímavé fakty z jeho života. Tie som aj uverejnila v romboide, v monotematickom čísle, ktorému bolo venované. Napríklad aj to, že sa venoval aj. No, okrem iného, aj kompozícii hudby. Dokonca ho v tom zaučal Mikuláš Šnajder Trnavský v trnave a potom som v inom svetle uvidela aj kompozíciu jeho krásnej básne aj stromy a zatúžia navrátiť sa domov zo zbierky zážehy. Zo 60, z roku 1967, ktorú Kamil Petraj nazval v, v takej zaujímavej stati fúgou, básnickou fúgou. Tak, čo, čo mi akoby potvrdilo, že jeho nejaký sklon komponovať uh, tie básne aj cez nejaké uh, cítenie hudby, okrem toho, že má, má v básňach roztrúsené aj motívy hudby, napríklad hroby v stopách za cisduru. <laughs> Ako, nie, ako niečo konečné a Cisdur ako posledná v sérii stupníc. Že on, on vlastne vnášal aj t- také poznanie hudobné, aj teoretické poznanie hudby do tých básní, čiže inak vnímajú básne čitatelia, ktorí nemajú hudobné vzdelanie, inak ho vnímajú zase ďalšia dimenzia, ďalší rozmer sa odkryje čitatelom, ktorí majú, majú aj teoretické vzdelanie v oblasti hudby. Takže Kamil Petra aj to celkom presne vystihol. Vychádza z toho, že aj vo fúge máme kontrapunkty, nejaké akoby protirečivé hlasy. Tak takisto aj v tej, v tej básni, ona je skomponovaná ako akoby výpoveď viacerých hlasov duše. A niektoré z tých, jeden z tých hlasov, ktorý dáva akoby také znepokojujúce otázky, tak, tak ten je umiestnený, vyznačený grafickými zátvorkami, tak ako by aj v tej básni fungoval taký protihlas svedomia. Takže to bolo pre mňa zaujímavé, keď som sa s ním rozprávala. A takisto aj viaceré situácie z jeho života, alebo aj to som si všimla, že dokonca aj v tom, v tom ťažkom rozpoložení potom úraze, vždy musel mať poriadok na stole, aj keď išiel písať. Že, že vlastne pri orálnej histórii napríklad je zaujímavé aj to, keď básnici priblížia nielen fakty zo života, ale aj spôsob, akým písali. Dozvedame sa o procese písania. Jan Smrek sa zmieňuje často vo, v v knihe Poezia Moja láska, že písal básne priamo v atmosfére kaviarní a vieh čiže jemu neprekážal ruch, naopak. veľmi často čerpal podnety na napísanie básni z toho, čo momentálne uvidel. Vtedy sa spustila aj jeho, jeho obrazotvornosť. Aj keď je treba povedať, že aj tie, tieto svedectvá treba brať ako autoštilizáciu, nie ako výraz faktu, to je veľmi známe samozrejme aj ako to... Výborne sformuloval Roman Jakobson, pravda a výmysel je aj, aj v literatúre, ale aj v denníkových svedectvách a tak. Vlastne netreba brať váž, celkom vážne aj to, čo napísal Smrek v tej knihe Poezia moja láska. Napokon sa vlastne aj myslím, že Michal Habaj o tom, o tom písal, že on našiel aj svedectva toho, že, že Smrek aj dosť prerábal viaceré básne, aj tú skladbu Básnik a žena našiel rozdiely medzi verziami. No a aby som sa vrátila k tomu procesu písania, zase v prípade Stacha to aj sám o sebe tvrdil, že on zase keď písal, tak písal m- doma, musel mať poriadok na stole a m- potreboval sa maximálne sústrediť, byť bez nejakých ruši- rušivých podnetov tých vonkajších. Čiže aj to sú ďalšie informácie, ktoré nepatria celkom ani do životopisu, ani do sveta textu, možno niečo nám hovoria o tom procese písania. Počúvali ste ďalší diel zo série podcastov Lids Oral History.